1: ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a las chicas y chicos listos que nos escuchan en este nuevo episodio del podcast Chicas Listas. Los saluda Ivon Vargas y me da muchísimo gusto también saludar a mi colega, pero sobre todo gran amiga Verónica García León. ¿Cómo estás, Vero? Hola, mucho
2: gusto, muy, muy, muchas gracias, Ivonne. Pues muy bien, estoy muy contenta de estar de nuevo en este nuestro querido espacio de Chicas Listas y con un tema muy interesante
1: así es Vero, eh, antes de entrar en materia porque por supuesto que, bueno vamos a darles un adelanto eh, las finanzas durante el divorcio y antes de entrar en esta materia le vamos a recordar a las chicas y chicos listos que nos escuchan, que nos pueden comentar y también nos pueden sugerir temas a través de nuestras redes sociales en Twitter nos encuentran como eh, arroba las chicas listas y en Instagram chicas listas podcast arrancamos Vero arrancamos
0: Las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección.
2: Y pues bien, dicen que, que uno de los, de los momentos más complicados en la vida de las personas, hombres y mujeres, por igual, es este de, de la separación y del divorcio. Entonces... Y, y bueno, creo que las cosas, más allá de, de la complicación a nivel sentimental, emocional, que ya de por sí es difícil, tienen una dosis de un componente económico y financiero que lo hacen todavía más complicado. No sé qué opinas. Bueno...
1: Así es, pero eh, se piensa que quizá lo más inmediato, la, la, la principal preocupación va a ser que tus gastos se van al doble. Cuando entras en esta etapa de, del divorcio, por supuesto, esta división va a requerir que si te dividías la renta, los autos el súper, pues estas cosas caen a de, de primera persona pero la verdad es que también eh, hemos estado leyendo los comentarios que nos han compartido varios de nuestros escuchas, hablando de cómo eh, cuestiones como tener un fondo de emergencia cuestiones como eh, tener una planificación diferente sobre todo cuando hay hijos, pues va a determinar qué tan bien o qué tan mal librado salgas y qué tan rápido en, en este nuevo modelo financiero, ¿no? Por así decirlo. Y la verdad es que eh, para ahondar en el tema, quisimos traer al espacio de Chicas Listas a un gran especialista en finanzas personales que vamos a estar platicando con él en un momentito. Él es Joan Nazangorta. Joan, dime si pronuncia adecuadamente tu apellido, por favor.
0: Lanzagorta, muy bien.
1: Lanzagorta, Joan es especialista en finanzas personales, también es columnista en el periódico El Economista y tiene un blog que se llama PlaneaTusFinanzas.com que por supuesto les recomendamos eh, seguir porque tiene mucha información relacionada con este y otros temas y pero tenemos también el comentario, digo a mí me, me llamó muchísimo la atención en particular de una escucha que nos habló de cómo fue eh, el tema de sus finanzas, cómo le pegó en su cartera, ¿no? De qué manera el divorcio.
2: Sí, súper interesante esto, porque, bueno, el, el tema que toca, toca por igual a hombres y mujeres, ¿no? Eh, es eh, muy sensible, y bueno, él prefirió no, no compartir
1: un audio como tal, pero lo contactamos para... No, hombre, no, no, también esto es algo decir que él nos prefi nos pidió el anonimato. Exacto. No,
2: y por lo sensible del tema. Pero de todas maneras pudimos profundizar un poco en su situación y le agradecemos desde aquí que, nos, que se haya abierto para hacerlo porque es muy interesante ya cuando se ven los casos particulares, ¿no? porque el tema en general podría tra tra tratarse en abstracto, pero ya cuando lo, lo aterrizamos a una situación particular es cuando realmente vemos la complejidad que entraña. Y en su caso es muy interesante porque él combino con su expareja la, la, la cuestión de llevar una eh, responsabilidad compartida eh, con los hijos. Eh, es decir, que eh, le llaman y se me fue el término, pero es el tanto él como ella se quedan con la, la misma responsabilidad en cuanto a la manutención y al cuidado de los hijos. Entonces, tal cual le toca una semana a ella y una semana a él. También quisiera decir que dependiendo del. del de la negociación que llegues con tu expareja también es, va a ser lo complejo del tema, ¿no? Porque sí en este caso nos podemos ir como a muchas particularidades y mucho depende de, ¿no? Eh, bueno, si te fuiste a pleito y hasta demanda y juicio, pues cambian las cosas. Y si le metiste la pensión, como usualmente se dice, este como por la vía eh, judicial entonces le van a estar quitando ya un dinero de la pensión de, de, su, de su salario si fue de manera amistosa es muy diferente a si llegaste a pleito es en pocas palabras lo que lo que quiero decir en este caso hay un digamos hay un acuerdo entre entre ambos para para la separación y acuerdan esta, esta custodia custodia compartida entonces se reparten por igual las, las responsabilidades de manutención y todo es todo es a la mitad incluso el tiempo con las hijas ¿no? entonces él, él lo, que, lo que plantea es que justo como tú lo dijiste Ivonne, se le van los gastos al doble eh, porque bueno, además de que ahora él, él vive solo y tiene eh, cuando recibe a sus hijas en su casa la semana que les toca, tiene que ver por su manutención, etcétera, se tienen que ver cosas como escuelas, eh, doctores, seguros, y todo eso también va a la mitad, ¿no? Y bueno, él no tenía auto y tuvo que adquirir uno, entonces, y bueno, ver también la cuestión
1: de las terapias, en fin, son muchas eh, cosas que se... Hay, hay algo, perdón, pero que te voy a interrumpir, porque esto es algo que lo escuchamos en otras personas que nos compartieron su opinión sobre este tema del divorcio y ahora lo vamos a abordar ya con detalle con Joan. Pero a mí hubo dos temas que, que nos compartiste, escucha, que me llamaron la atención. Lo primero es que él dijo que cuando se separaron no tenía muy claro bajo qué conceptos habían casado, si estaban por bienes separados o cómo estaban. Y creo esto es algo que, que además... En, entre amigos lo hemos platicado, no se llega el momento difícil y cuando viene la separación, la separación de las cosas hasta decir eh, yo compré en muebles la mitad de la casa y entonces hay un tema ahí de, de que dices, ¿cómo, ¿cómo nos casamos? Tendría que haber una buena voluntad para que nos dividiéramos ciertas cosas, tendríamos que vender y, y, o no, no, me imagino que dependerá también de la manera en que te separes. Entonces, lo primero es que yo creo que. Eh, pensamos en el matrimonio y nunca pensamos en el divorcio, claro, cuando te casas no piensas necesariamente que te vas a divorciar y no nos enseñan a divorciarnos y me imagino ya nos dirá Joan que eso le pega mucho al terreno de las finanzas porque si en general nos cuesta llevar nuestras finanzas no pensamos en las finanzas una vez divorciado porque no asumimos que nos vamos a divorciar y lo otro que él eh, menciona que, que me llama mucho también la atención es, ¿cómo nos tenemos que imaginar la vida financiera en el futuro eh, si un padre fallece si se enferma partiendo del principio de que a veces uno piensa que la vida en pareja va a ser financieramente hablando 50 50 y, y no es cierto no o sea a lo mejor y la, el comentario final que nos hace este escucha es es un mito que la relación financieramente hablando sea igualitaria yo pude haber puesto más pude haber puesto menos y, y, y dependiendo un poco cómo nos organicemos en eso, será como vivamos esa separación financieramente hablando no pero bueno eh, sin entrar más en, en ya en, en estos en, en, en figurar escenarios nos gustaría que Joan nos empiece a platicar, pero eh, justamente ¿qué es lo primero quizá que tenemos que valorar cuando estamos en este proceso de separación eh, entendiendo que nuestras finanzas pues se van a ver seriamente impactadas, Joan.
0: Eh, claro que sí. Mira, yo creo que depende mucho también de cómo estabas manejando las finanzas como pareja y te voy a explicar por qué tú lo, lo acabas de mencionar. Eso de una relación financiera cualitaria de, eh, de 50 50 por lo general no se da simplemente porque muchas veces los ingresos del, de ambos miembros de la pareja son diferentes y efectivamente si sí hay parejas en donde independientemente de sus ingresos se dividen todos los gastos a la mitad y ahora sí que lo que el, lo que les queda fuera de los gastos cada quien se se hace bolas y hay parejas que que, que tienen una transparencia de que saben perfectamente cuánto gana cada quien y se ponen de acuerdo en, en una distribución de, de, de gastos en, en el hogar, no? Eh, y esa manera como estás manejando las finanzas, digamos, si tú tienes una confianza eh, con tu pareja en la en, en cuestión de la relación financiera, pues es mucho más fácil después cuando hay una separación, pues también tener una, una división de las cosas, no? Eh, si no hay esa confianza, si realmente eh, los dos contribuyen de la misma manera independientemente de sus ingresos y no hay una transparencia de, de si alguien está ahorrando para el retiro o, 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 y el otro no, por ejemplo, si tienen cuentas en común para ciertas cosas y cuentas separadas para otras cosas, sí se vuelve algo mucho más complicado. ¿no? Yo lo, lo primero que diría es que... Eh, cuando, cuando viene una separación que ya es inevitable, que ya es una decisión tomada de que ya no se puede vivir una, una vida juntos y que el mejor camino para ambos es, es separarse, eh, yo creo que lo que hay que tratar de evitar, aunque a veces es muy difícil, de, dependiendo de, cómo, de las circunstancias de esa separación es tratar de, de, de evitar un conflicto posterior, porque si la separación se da en malos términos, siempre hay una, una sensación de, de, de revancha, de que le quiero sacar más al otro, ¿no? de que quiero que el otro pague de alguna manera porque me hizo sufrir, porque me engañó, eh, o por otras razones. Entonces, creo que cuando ya hay una decisión, decisión de separarse, creo que uno tiene que también to tomar una decisión madura. Ok, vamos, vamos a tratar de terminar esto lo más pronto posible y, 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 y lo mejor posible para ambos. no Y, y aquí sí me plantearía un poquito lo, lo que el objetivo de cualquier negociación siempre tiene que ser un ganar, ganar en el, y, y, y nunca un yo gano y, y lo que y, y para que yo sienta que gano, tú tengas que perder, no? Si, si, si no, simplemente ya se acabó. Tenemos que simplemente tener la madurez suficiente de decir ya se acabó y vamos a hablar y vamos a tratar de llegar a un acuerdo pues que sea lo mejor posible para ambas partes no y, y en ese sentido se tiene que plantear una una separación
2: exacto y no. en tu opinión Joan en este en el caso de la de la sociedad mexicana hemos eh, tenido como una tradición bueno no sé es por lo general Común ver que en, en las familias tradicionales mexicanas, el hombre, eh, usualmente el proveedor, o como se ha manejado el modelo eh, en la familia tradicional, este, es el que, digamos, aporta la parte económica. Y todavía vemos muy fam muchas familias en donde la mujer aporta la parte de los cuidados. Y en sí. este caso... Eh, ¿Tú consideras que es más di difícil una cuestión de, de repartición de tal cual de gas, de, de bienes, así como de que a quién le toca qué? O sea, en este caso sí entra un patrón de el hombre tendría que aportar tanta cantidad mientras la mujer se queda con el cuidado. ¿Es más difícil la repartición? ¿Y, y cómo ves tú en este caso que, que es mejor hacerlo?
0: Mira, sí, eh, tienes toda la razón. En ese modelo... Eh, Creo que es mucho más difícil la, 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 la separación precisamente por, por, por cómo cuantificar ¿no? ese, todo ese tema económico. Y ahí yo, yo sí creo que es muy importante, sobre todo cuando, cuando se da esa situación en donde la mujer se encarga de los cuidados. Creo que ahí es muy importante que la mujer tenga una asesoría legal correcta en donde sepa qué es lo que por ley y por derecho le debería de corresponder, no que en teoría debería de ser primero obviamente la manutención, la manutención de los hijos. Eso tiene que quedar muy claro, pero también un, una una manutención, una especie de pensión eh, para ella eh, por precisamente porque ella digamos dejó de lado una vida profesional por dedicarse al cuidado de tanto del hogar como como de los hijos, ¿no? Y creo que esos casos terminan siendo los más complicados precisamente porque al final, eh, si no hay una voluntad, o sea, pues, digo, también el, 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 el hombre pues, puede pensar que, que, que el dar el 60, 70%, 70 de sus ingresos es demasiado, ¿no? Aunque quizás sea lo correcto. Eh, creo que a veces ahí es donde, donde, donde empieza a haber más complicaciones en la parte financiera de, de, del divorcio. Pero ahí la verdad es que sí creo que es muy importante que la mujer se sepa asesorar y busque tener claro cuáles son sus derechos y, y, y sí busque eh, pues que esos derechos eh, pues sean salvaguardados de alguna manera. no Y sí creo que en esos casos es prácticamente una necesidad que haya que sí haya acuerdos por la vía eh, legal, ¿no? por, por la vía judicial eh, que después se puedan hacer cumplir. Porque la verdad es que también me he visto, me he visto con muchísimos casos en donde pues, hay una separación y después de unos años el, el hombre, y eso es algo que se da muy común en México, pues, no cumple con, con la pensión, no cumple con los acuerdos. Y, y si no hubo y aún cuando hay un acuerdo judicial y, y cuando eso está, eh, digamos, eh, sellado ante un juez eh, se incumple en esos pagos de pensión, pues imagínate si no lo hay. Entonces creo que es muy importante porque creo que es la única manera, aunque sí suena más complicado, pero es la única manera de, de poder buscar hacer valer un derecho posteriormente.
1: Joan, una pregunta en, en la experiencia de, lo, de los casos que ves, tú sugieres que pudiera haber como un tipo de reprogramación financiera sobre todo durante los primeros meses o el año posterior al divorcio y que esto lo pudiéramos ver en buenas prácticas financieras y malas prácticas financieras. No sé, quizá eh, te separas y tú de alguna manera como que sigues pensando que puedes gastar igual y la verdad es que si los gastos se te van a ir al doble en, en cuestión de meses puedes estar en un problema. No, eh, entonces no sé si a partir de eso una buena práctica sería, por ejemplo, si no llevabas un presupuesto, hacerlo, ponerte la meta de ahorrar más. Eh, no eh, digo las mismas recomendaciones que a veces damos en temas de finanzas personales, pero hay que las tengas que llevar de un, po un poco más agudas, no este para, para que no dañes tu vida financiera en, en, en todo caso. No sé si esto dependerá también. De las de los momentos en que sucede el divorcio, a lo mejor yo quito el caso de una pareja que no tuvo hijos y que de repente dice ya me separé y no me importa y compro igual, gasto igual y en un año ya tienes un presupuesto bien comprometido.
0: Sí, yo creo que eso eso es to totalmente cierto. Creo que también el, el, el gasto más fuerte que, que uno tiene en general es el gasto de la vivienda, no? Entonces cuando lo, lo decías hace rato, cuando estás casado, a lo mejor compartes ese gasto, ya sea renta o, o hipoteca, no? Y cuando te separas, pues ahora sí que cada quien se tiene que ir a vivir a, a, a algún lugar. Y pues sí, creo que una de las cosas que tienes que pensar en es buscar pues, algo que te acomode en, en tu presupuesto. Y sí, sí, pienso que es muy importante eh, cuando ya se está hablando de, de la separación de cada quien de manera individual, pues sí, se ponga a ver ahora sí que con qué recursos cuenta para poder después manejar pues, una vida eh, eh, solos o, eh, o, o en algún otro esquema. no A lo mejor uno se va a vivir con amigos, a lo mejor todavía hay gente que regresa por lo menos un tiempo mientras se acomoda a casa de sus padres, eh, que también son opciones, no pero creo que sí tienes que poner un poquito ese panorama, de decir, ok, ya, ya me estoy enfrentando con una realidad de, de, de que va a venir una separación y de que, de que ya hay una decisión tomada de una separación. Bueno, entonces... Pues voy a voy a ver voy a, tengo que empezar a ver cuáles con qué recursos financieros cuento para hacerle frente a una vida fuera fuera ya de, de, de esos gastos que hoy en día estoy estoy compartiendo. ¿no? Y sí creo que el más importante es la vivienda, pero también no hay que descuidar las otras cosas. Ahora, también hay consideraciones que hacer porque me, me, me he dado un, muchas veces o de los casos más frecuentes que veo son casos de. de de casas o departamentos que se compraron en conjunto y de hipotecas que están en conjunto en donde se llegan muchas veces acuerdos de que a lo mejor que cada quien va a seguir pagando la mitad de esa hipoteca, pero eh, pues después de un tiempo alguien se, se vuelve a casar, se vuelve a juntar y ya no ya, ya deja de pagar esas cosas y entonces eh, se, se vuelve una complicación financiera porque ahí sí. La, la persona que se queda, a lo mejor sí se quedó adentro de esa casa, pero, pero no tiene la capacidad financiera para, para seguir pagando la hipoteca y, eh, o, o la renta. Y la verdad es que la obligación era los dos. Entonces, eh, por esas cosas sí creo que es importante que aun cuando lleguen, se lleguen eh, acuerdos amigables, esos acuerdos amigables que, que, que siempre son la mejor opción, sí queden bien formalizados para que, para que las obligaciones queden muy, muy claras. Creo que esas, esas, te digo, esas, esas obligaciones tanto de hipotecas y la otra que también he visto mucho es el tema de seguros, eh, tam, que, que en donde también hay seguros que se contrataron de manera mancomunada usualmente para los hijos y que pues alguna de las dos personas de, de, de deja de pagarlas y, o, o deja de aportar para eso y que esos seguros están en peligro de, de perderse. Entonces, eh, creo que es importante, es muy importante tomar en cuenta sobre todo esas cosas y que esos acuerdos amistosos que hizo la pareja queden de alguna manera eh, formalizados, de, de tal manera en donde haya opciones y si, si se llegan a incumplir, eh, pues, pues uno tenga opciones, ¿no? Y sí creo también que en esos casos es importante que uno de manera individual busque, como bien decías, tratar de de ahorrar más o de, de tener un fondo de emergencia un poquito mayor para que por mientras son peras o son manzanas, pues uno pueda por lo menos ten, tomar de ese colchón para poder mientras tanto seguir, seguir con esa obligación mientras se buscan opciones, no?
1: Preguntarte también, Joan, eh, eh, ahorita que mencionabas el fondo de emergencia, qué tan o sea, tú lo observas esto como algo común porque digo un poco platicando de este programa con una persona me decía, pues bueno, yo la verdad es que lo que me vine a dar cuenta de, de en estas situaciones, por ejemplo, que el seguro de gastos médicos lo tenía colectivo y no era individual y ya perdí la antigüedad. Entonces hay cosas que realmente no las tienes tan documentadas. Qué es lo que tú observas con cierta frecuencia hacia una correcta planeación o hacia el descontrol? La
0: verdad es que la, lo, lo que observo en general en, en, en países como México es un descontrol y en donde, cuando cada vez que pasan estas situaciones, es cuando nos damos cuenta, ching, debería de haberlo hecho de otra manera. Y ahorita, como dices, ya perdí una antigüedad eh, o, 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 o ya perdí ciertas oportunidades simplemente por, por no tanto por o sea, sí, por desconocimiento, pero yo diría tam, también porque no me interesó conocer como que muchas veces tristemente los aspectos financieros a veces los dejamos pues como algo que no es tan importante o, o, o como en un segundo plano cuando en realidad son muy importantes no mucha gente me dice no es que el dinero no la da la felicidad es que hay otras cosas mucho más importantes que el dinero y es cierto pero eso no significa que el dinero no sea importante por qué? porque porque todos los días para comprar un boleto del metrobús pues necesitas dinero o sea eh, eh, todos los días tomas muchas decisiones financieras, ¿no? entonces el dinero nos guste o no es la herramienta que, 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 que tenemos para pagar cosas eh, y, pues, y precisamente por eso tiene que ser importante. Tenemos que, que tomarlo en el mismo plano que las otras cosas, no porque sea, sea más importante que otras cosas, sino porque nos acompaña durante, durante toda nuestra vida y porque desafortunadamente es la herramienta que, que a veces necesitamos para alcanzar aquellas otras cosas que pensamos que, que sí son más importantes que el dinero, ¿no?
2: Exacto. ¿Y tú crees, eh, Joan, en tu opinión el, el divorcio eh, lleva a una consecuente o inmediata baja en la calidad de vida?
0: Híjole, yo creo que que sí y que no, porque la calidad de vida un poco en, en, en línea con lo que hablamos no necesariamente se, se refiere al dinero, ¿no? Yo creo que sí, sí lleva retos financieros, definitivamente, por lo que ya platicamos, los gastos sí se te suben eh, o se te van al doble. Eh, eh, tienes otras responsabilidades, a lo mejor tienes que, que, que tienes gastos y aparte tienes que, pag que, que, que pagar una pensión, por ejemplo, en ciertos casos. Eh, pero... Eh, pero a veces eh, en cuanto a tranquilidad a lo mejor es un es una mejora en calidad de vida. no Entonces ahí, ahí tienes que verlo. Pero sí en eh, financieramente hablando, pues sí, sí, siempre tiene siempre tiene un impacto definitivamente.
2: Y cuáles crees que sean los temas más sensibles? Es decir, eh, en qué poner atención como a la hora de, de de separarte? Claro que vamos a ver las cuestiones inmediatas o más urgentes, no como la alimentación, la escuela de los hijos, pero quizá dejamos al final las cosas que tienen que ver ya con una planeación individual y personal, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el en el ahorro para el retiro que siempre se deja hasta el final, ¿no? En el pago del seguro de gastos médicos eh, ya de manera individual. ¿Cuáles crees que son los temas sensibles en lo personal para eh, planear tus finanzas?
0: Mira, yo creo que siempre hay, hay, hay cuatro aspectos muy importantes, ¿no? El primero es, obviamente, ya el, el tema de la separación, de que, de que antes quizá tenía un plan de vida en pareja y ahora ya pues, tengo que hacer un plan de vida para mí, ¿no? Entonces, desde ahí tu, tus prioridades empiezan a cambiar. Entonces, tienes que empezar por tratar de tener claras esas prioridades. Ahora, ahora ¿qué, en, en, ¿en qué te quieres enfocar tú en tu vida, ¿no? Luego tienes que, que, que buscar en base a esas prioridades, pues como ya hablamos un poco, ver con qué recursos cuentas. Ahora sí que tus ingresos eh, para qué te alcanza, para qué no te alcanza, que quizá tienes que posponer, porque seguramente habrá cosas que, 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 que posponer eh, y, y que a lo mejor se justifica posponer incluso cosas que uno dice que son muy importantes, como la ropa del retiro. A lo mejor si lo pospones unos meses en lo que en lo que ves, si, si caes parado, sentado, eh, pues no está mal, ¿no? Porque surgió una, un, 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 un asunto que te cambió el panorama completo. O sea, la verdad es que tienes que, que esperar a que se, se, se acomoden las cosas. Y, y, y obviamente los otros dos aspectos sí tienen que ver con las inversiones, eh, porque creo que, tanto de manera como pareja como de manera individual, sí tienes que pensar, o sea, algún día te vas a retirar, o sea, eso, eso es inevitable, ¿no? Entonces, sí tienes que pensar en, en construir algo para ti no? A lo mejor ya lo venías construyendo desde, desde antes de que, que estás en pareja. Eh, y, y, y qué bueno, es algo que, que, que ya lo tienes y que, y que puedes seguir construyendo ya de manera individual, pero a, pero a lo mejor no. A lo mejor estaban construyendo otra cosa o, o, o tu pareja era quien tenía una, una responsabilidad mayor en esa planeación de, de, de un futuro. Y, y entonces tú ya de manera independiente ya no lo tienes. entonces Tienes que pensar un poquito en eso y, eh, y obviamente la parte la parte la cuarta es la parte de, de previsión eh, en, en donde incluiría a, a, a los seguros, pero todo 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 al final se une con, con, con esas prioridades que que tú tienes y que te tienes que plantear desde el momento en que empiezas a decir a, a, a ver que ya la separación, pues es una decisión tomada o, o es algo inminente. Pues entonces sí empezar a pensar, a, a planear un poquito, ok, ¿Qué es importante para mí? ¿Qué sí quiero mantener? Eh, ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Con qué recursos cuento? Y ahora sí empezar a tratar de construir un plan poco a poco, pero, pero desde el principio para eso. Definitivamente.
1: Pues estamos prácticamente concluyendo, pero a mí antes de cerrar me gustaría pues realizarte la, la siguiente pregunta que es un poco de futurear. Eh, 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 y es ¿cómo se puede plantear una conversación de finanzas personales en tu siguiente relación. O sea, yo, yo creo que <ríe> dicen por ahí el refrán, ¿no? Este, como te fue, cómo te fue en el baile. O cómo es ese eh, refrán argentino que dice cuando te quemaste con leche ves la, ves la vaca y tiemblas. Entonces, sí. Sí, sí. Si te fue muy mal en ese término de, de, de este de, terminaste muy desgastado en en esta división de bienes y todavía estás lidiando con lo de los hijos y tal. A lo mejor en la siguiente relación, pues la verdad no sabes ni cómo ni cuándo es el momento prudente de sacar este tema de cómo vamos a dividir eh, los gastos, cómo vamos a llevar nuestras finanzas, pero seguramente si hubo una si, si la experiencia fue mala, pues creo que es algo que tenemos que considerar eh, como un tipo de conversación importante en las siguientes relaciones.
0: No, definitivamente. Mira, yo creo que hay que aprender de la experiencia, ¿no? O sea, a, a veces dicen que, que lo malo no es equivocarte y, y, y de hecho que, que el camino al éxito está pavimentado de fracasos, ¿no? El, el chiste es ir aprendiendo de, de, de esas cosas para hacerlo mejor las, las próximas veces, ¿no? Lo, lo que yo plantearía es... Yo creo que siempre tiene que haber una relación. O sea, también se lo diría a gente que, está, que a lo mejor no está divorciada, pero está empezando a, a, a pensar en una relación o está iniciando una relación de, de pareja. Yo creo que las conversaciones financieras tienen que ser siempre desde el principio. Digo, no, no desde el que uno se conoce, no, pero pero si sí desde, desde el principio que ya están empezando a salir juntos, ya ya son pareja, ¿no? eh, eh, ya, ya 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 tienen intenciones de pareja y. Eh, en el sentido que uno tiene que, que empezar a, a planear juntos, al final vivir en pareja es hacer un plan de vida juntos eh, y, 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 y eso implica hablar de, desde metas, de, objeti de objetivos, pero también de situación financiera y, y además las relaciones eh, en pareja se tienen que basar en confianza. Creo que cuando la confianza se rompe eh, es ahí cuando se empieza a resquebrajar la relación y muchas veces desafortunadamente la confianza se rompe en por cuestiones financieras. De hecho, se dice que la principal causa de divorcio, más del 50% de las causas de divorcio tienen que ver con, con algún tipo de cuestión financiera en la pareja. no Y bueno, ya como
2: última pregunta quisiera eh, eh, hacerte la a partir de lo que nos comentaba esta persona él, él veía un poco complicado esta cuestión de, de que las cosas fueran equitativas ¿no? porque en este caso él gana más que, que su expareja y entonces él sentía que no estaba siendo justa la repartición ¿no? que ahorita que él gana más él tiene que quizá poner un poco más en, el, en la cuestión de, del seguro o de, del fondo para el educativo etcétera, entonces Sí, ¿Cómo compensar este tipo de cosas para, para que no haya esta inequidad? o para, Sí, simplemente para que el terreno sea más parejo para ambos, ya que el sueldo no es parejo. ¿Y, eh, ¿y cuál era, en este sentido, eh, la mejor manera de ahorrar? Creo que su, su preocupación estaba más en el sentido de cómo ahorrar para la educación superior de sus, de sus dos eh, hijas.
0: Mira, yo creo que... Eh la, la inequidad muchas veces es, es algo que, que puede ser una percepción, ¿no? O sea, la verdad es que si, si una persona gana más que la otra, a mí, a mí me parecería equitativo que esa persona que gana más contribuyera más, ¿no? Simplemente porque, pues porque así es la vida, ¿no? O sea, de, de, desafortunadamente a lo mejor los dos pues no tienen el mismo nivel en donde trabajan ni, ni de ingresos. Y no es porque uno sea más flojo que el otro. A lo mejor a lo mejor quien gana menos trabaja más, no? Simplemente así. Así tocó. Eh, así es su trabajo. Incluso hay sectores en donde en un sector dos dos personas del mismo nivel, a lo mejor en el minero puede ganar más que en el químico. No sé, no? Eh, entonces yo yo a mí no se me hace injusto que la persona que gana más contribuya más porque al final están contribuyendo en un porcentaje Igual de sus ingresos, ¿no? Yo creo que la equidad la tienes que ver más o menos en, 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 en qué porcentaje del ingreso quizá, quizá contribuyes, ¿no? Para la educación, pues mira, hay, hay muchas maneras de hacerlo. O sea, un, una de las maneras, pues, es un, un seguro de estos educativos, eh, que, que, que pueden ser una buena manera porque al final tienen, eh, aparte del, del, del fondo, tienen, tienen un, un, un seguro eh, de, de vida y un seguro de invalidez, en donde en, en donde creo que puede, puede ser algo eh, que, que puede ser importante porque incluso aún si no falleces, pero tienes un accidente que te impida seguir trabajando, esa educación queda garantizada. Entonces, desde ese punto de vista, son son un instrumento muy noble eh, y muy integral, porque te, te toma en cuenta no nada más el ahorro, sino también toda esa parte de previsión. Aunque hay quien prefiere tener un seguro de vida aparte o tiene un seguro de vida del trabajo y lo que sea. Eh, y, eh, y, y lo puede complementar con con una suma mayor y decide ahorrar por separado en fondos de inversión o en hacer un portafolio para los hijos. Yo, yo creo que ahora sí que, que son decisiones que muchas veces tienen que tomar en cuenta el, el caso particular. Siempre, siempre hay posibilidades de hacerlo, pero sí creo también que en cuanto al, a, a esa planeación, pues también se tiene que ver en pareja cuáles son las posibilidades reales de ambos porque a lo mejor uno gana mucho más que el otro ¿no? y, 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 y ese y esa persona que gana mucho más a lo mejor sí podría encargarse de, de, de todo ese seguro porque la otra persona que a lo mejor gana proporcionalmente a lo mejor gana la cuarta parte que, que el otro pues simplemente en sus finanzas no aunque quisiera no puede no entonces mira yo, yo creo que por eso por eso son cosas que, que uno tiene que hablar porque además cuando, aunque termina la relación en pareja sobre todo cuando hay hijos la relación nunca termina, ¿no? Porque están los hijos ahí. Entonces, cuando en esa relación uno tiene que, que tratar de buscar el lo que es el bienestar de los hijos. Y, y si uno quiere algo, aunque el otro no pueda, pues uno tiene que, que buscar, pues ponerlo, aunque el otro no contribuya, porque es simplemente algo que uno quiere hacer, ¿no? Sí creo que, que habría que hablarlo de todos modos, porque al final es algo, es, es algo en común. O sea, los hijos al final son de los dos eh, y es algo para los hijos y, y pero sí, sí creo que vale la pena, que, que vale la pena pensar en esos términos, en que, en, en, en que qué es lo que yo quiero para, para mis hijos o qué es lo que los dos queremos para nuestros hijos y hagámoslo a lo mejor, aunque el otro pueda contribuir menos o, o, o de plano no pueda contribuir.
1: Claro, teniendo esto, eh, teniendo esto muy, muy definido. Joan, pues te agradecemos mucho. Eh, yo creo que nos podríamos ir, claro, mucho más con este tema, pero no. más bien es una invitación a otro espacio a quien, eh, a que platiquemos en, en chicas listas en este podcast. Te agradecemos muchísimo, Joan, eh, y le recordamos, pues a nuestros escuchas que pueden encontrar más información sobre esto en tu blog, planeatusfinanzas.com. Me despido, Verónica, muchísimas gracias a todas las chicas. Gracias,
2: chicas gracias Joan. Y este, nos vemos pronto.
0: Muchas gracias. Un placer.